2: À, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019, cũng nhằm ngày 13 tháng giêng âm lịch năm Kỷ Hợi. Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh RT hôm nay sẽ đến với quý vị những chương mục như sau. Trước tiên là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần đã xảy ra tại Đài Loan. kế tiếp là chuyên mục chuyện vạn ở đây, góc giáo dục và sau cùng là chuyên mục bắt nối nhịp cầu giao lưu cùng các bạn. Và trong phần mở đầu sẽ do Minh Hà mở đầu về hàng tin thời sự đã xảy ra vừa qua. Tổng thống Thanh Văn cho biết trong quan hệ hai bờ eo biển nếu có bất kỳ tranh cãi đều có thể cùng trao đổi lẫn nhau. Đối với hành khách đi lễ bị ảnh hưởng trong vụ đình công của phi công hãng China Airlines sẽ được những khoản bồi thường cao nhất là 250 đô la Mỹ. Bộ Giáo dục phát triển giáo trình bảo vệ động vật cuối năm sẽ cung cấp cho các trường. Kêu không dạy quấy khóc coi chừng trẻ mắt hội trứng khai giảng. Kế hoạch không gian vũ trụ kỳ thứ ba của Đài Loan sẽ phát triển 3 loại vệ tinh, dự kiến được phóng đi vào năm 2021. Phi công China Airlines bảy công kéo dài tới ngày thứ Sáu, hai bên vừa ngập trở ngại trong cuộc hiệp thương lần thứ ba. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin tiếp
3: Ngày 11 tháng 2, Quỹ Giao lưu eo biển Đài Loan tổ chức buổi giao lưu mừng xuân với doanh nhân Đài Loan tại Trung Quốc. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, khoảng cách địa lý giữa hai bờ eo biển Đài Loan rất gần. Sự giao lưu và tương tác thường xuyên giữa hai bên không những tự nhiên mà còn là một sự phát triển tất yếu. Nhưng những sự tương tác, giao lưu đều không nên bị giới hạn hoặc can thiệp bởi bất kỳ khuôn khổ chính trị và tiền đề nào. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị hai bờ eo biển Đài Loan chỉ có bình đẳng về phẩm giá mới có thể đạt được lợi ích chung tạo ra các tình huống đôi bên cùng có lợi đây cũng là điều trong đời của xã hội Đài Loan giữa hai bờ eo biển Đài Loan có bất kỳ tranh cãi nào cũng đều có thể và cũng nên ngồi xuống để nói chuyện với nhau cùng giải quyết tranh chấp. lúc trả lời cho giới truyền thông báo chí. Chủ nhiệm Ủy ban Sự vụ Trung Hoa Lục Địa Trần Minh Thông cho biết, chính phủ sẽ luôn là chỗ dựa của doanh nhân Đài Loan, lúc nào cũng sẵn lòng lắng nghe ý kiến của họ, nhất là đối mặt với cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Môi trường kinh doanh tại Trung Quốc có thể sẽ có nhiều biên số. Chính phủ phải là chỗ dựa lớn nhất cho các doanh nhân Đài Loan. Trong buổi giao lưu mừng xuân này, có rất nhiều hội trưởng hội thương gia Đài Loan tại các thành phố chính của Trung Quốc đều không đến dự. Giới truyền thông hỏi rằng có phải đại diện doanh nhân Đài Loan đang tẩy chay Tổng thống Thái Anh Văn và Ngoại trưởng Ngô Châu Nhấp hay không, bởi vì gần đây họ đã dùng những lời lẽ cân rắn với Trung Quốc. Ông Trần Minh Thông trả lời, ông kiến nghị giới ngoài đừng nên nghĩ như vậy. Ông cho biết, vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất một quốc gia hai chế độ và hiệp thương dân chủ. Điều này có nghĩa là chính phủ Bắc Kinh được khởi xướng quá trình thống nhất Đài Loan, Chúng ta phải nghiêm túc đối mặt với vấn đề này. Ông Trần Minh Thông cho hay, Tổng thống Thái Anh Văn lập tức đứng lên để bày tỏ lập trường bảo vệ chủ quyền quốc gia, từ chối chính sách một quốc gia hai chế độ của Bắc Kinh, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, nguyên thủ quốc gia, quan chức chính phủ và người dân chúng ta đều phải đứng lên nói không với Bắc Kinh. Phi công hãng hàng không China Airlines đình công kể từ ngày mùng 4 Tết cho đến hôm nay do nhu cầu đòi tăng thêm số lượng phi công trong các chuyến bay trên 8 tiếng đồng hồ. Không được sự phản hồi tích cực của phía nhà kinh doanh hãng hàng không China Airlines cho nên dự kiến tối nay trước sự chủ trì của Bộ Giao thông sẽ triển khai hội nghị hiệp thương giữa người lao động và nhà tư bản lần thứ hai. Sáng ngày 11 tháng 2, đối với những du khách ở hải ngoại về quê ăn Tết bị ảnh hưởng bởi vụ đình công này, Bộ Giao thông đã triển khai hội nghị ứng phó với phía hãng hàng không China Airlines. Sau khi kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vương Quốc Tài cho biết, trong cuộc họp, Bộ Giao thông xác nhận hai điểm, trước hết là các chuyến bay của hãng hàng không China Airlines. Trong ngày 11, có 90% không bị ảnh hưởng, còn đối với 26 chuyến bay bị hủy, tỷ lệ chiếm khoảng 10% sẽ do hãng hàng không Tiger Airways và hãng hàng không Mandarin Airlines phụ trách do đó sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đối với du khách Ngoài ra, Bộ Giao thông một lần nữa xác nhận với hãng hàng không China Airlines về vấn đề bồi thường cho du khách bị mắc kẹt ở hải ngoại do vụ đình công gây nên nhất là làm rõ việc hãng hàng không China Airlines đã công bố vào tối khuya ngày 10 tháng 2 Cuộc đình công lần này là yếu tố bất khả kháng không nằm trong phạm vi trách nhiệm của hãng hàng không Ông Vương Quốc Tài cho biết Theo quy định liên quan của hàng không dân dụng, bất khả kháng là không cần phải bồi thường. Nhưng trước đây, trong lúc xử lý vấn đề này, tuy là bất khả kháng, nhưng đối với phần du khách bị ảnh hưởng, hãng hàng không China Airlines cũng có phương án bồi thường. Còn bây giờ, bất kể là khách du lịch theo đoàn hay là riêng lẻ, trên căn bản đều là được bồi thường trong mặt ăn, ở và giao thông. Dùng bao nhiêu trả lại bấy nhiêu, nhưng đối với du khách du lịch riêng lẻ, sẽ có một con số nhất định không vượt quá rưỡi đô la Mỹ.
4: Nhằm thiết thực đưa tri thức bảo vệ động vật vào giáo trình 12 năm giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục Đài Loan cho mời chuyên gia biên soạn sách dạy. Dự tính đến cuối năm nay, giáo trình này sẽ được đưa đến tất cả các trường học của Đài Loan để thầy cô tham khảo sử dụng. Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết, sách giáo khoa của chính sách 12 năm giáo dục quốc dân hiện nay có giáo dục môi trường, giáo dục sinh mệnh và giáo dục đạo đức. Do đó, Bộ Giáo dục sẽ đưa chi thức về bảo vệ động vật thích hợp cùng kết hợp với các môn khác. Đồng thời, ủy thác cho đơn vị học thuật biên soạn nội dung giáo trình, phối hợp với hoạt hình, phim ảnh, tiến hành liên kết các nguồn tài nguyên về giáo dục. Nhóm biên soạn giáo trình bảo vệ động vật đã quyết định biên soạn nội dung với động vật là con mèo và con chó là chính cho cấp 1, cấp 2, cấp 3. Về sau, sẽ nói đến những động vật mang giá trị kinh tế khác như gà, vịt, cá, ngỗng, heo và những động vật biểu diễn trong đoàn xiếc. Tháng 12 năm ngoái, dự án chỉnh sửa luật bảo vệ động vật đã được thông qua vòng 3 tại Viện Lập Pháp. Trong đó... Điều thứ tư khoảng một quy định Các cấp chính phủ nên phổ biến lý luận động vật và giáo dục học tập luật liên quan về bảo vệ động vật nhằm nâng cao ý thức bảo vệ động vật của người dân đồng thời thiết thực thi hành giáo dục bảo vệ động vật trong nhà trường Có trường tiểu học ở nghi Lan mời nữ cảnh sát đến đưa các em nhỏ qua đường vào ngày khai giảng sau Tết Tuy nhiên, các em học sinh vẫn chưa có tinh thần đi học. Rất nhiều phụ huynh lâm vào cảnh kêu con không dậy. sẽ nằm y ra giường, kêu không dậy vì nghỉ Tết, các em ngày ngủ, đêm chơi. Bác sĩ cho biết, đây là triệu chứng điển hình của hội chứng khai giảng. Bác sĩ Giang hán Hoàng nói, tinh thần năng nổ không phục hồi được. Trẻ nhỏ hơn thì còn hay khóc. Chúng không nói được mình khó chịu ở đâu, toàn thân vô lực. Lại nữa, các em mê chơi điện thoại khiến cho hội chứng này ngày càng nghiêm trọng. làm thế nào để tránh tình trạng này bác sĩ cho biết cha mẹ nên định thời gian hay khi đến trường thì thu điện thoại lại tối về nhà làm xong bài mới cho trẻ chơi một hai tiếng đồng hồ giống như xem truyền hình vậy. trước khi khai giảng cho các em tập thể dục sinh hoạt ăn uống trở lại bình thường không cho trẻ rong chơi nữa. bà tới giờ là cho lên giường ngủ. xin nhắc nhở phụ huynh nếu tình trạng này kéo dài liên tục 2 tuần, thì nhất định phải đưa trẻ đi khám bệnh. Phụ huynh cũng nên nhẫn nại và trao đổi với trẻ nhiều hơn.
5: Kế hoạch phát triển công nghệ không gian vũ trụ dài hạn kỳ thứ 3 của Đài Loan đang được viện hành chính phê chuẩn. Theo kế hoạch này, trong vòng 10 năm kể từ năm 2019 đến năm 2028, dự tính sẽ đầu tư 25,1 tỷ đài tệ để phát triển 6 vệ tinh là vệ tinh thử nghiệm viễn thám quan học độ phân giải cao, hai vệ tinh là vệ tinh viễn thám thông minh độ phân giải cực cao, và hai vệ tinh là vệ tinh radar mở khẩu độ. Ngày 13 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Công nghệ ông Trần Lương Cơ chỉ ra, kế hoạch kỳ ba lần này sẽ tiếp nối kỹ thuật của vệ tinh Formosa số 5 và số 7, phát triển ra những chức năng từng tiến hơn, dự tính sẽ lần lượt được phóng đi vào năm 2021. Nếu cộng thêm vệ tinh Formosa số 7 được phóng đi trong năm nay, vệ tinh khí tượng Win Hunter và vệ tinh cỡ nhỏ CubeSat, thì trong vòng 10 năm tới, mỗi năm Đài Loan sẽ cho phóng đi một vệ tinh, phát triển tiềm năng của Đài Loan ở lĩnh vực khoa học vũ trụ. Ông Trần Lương Cơ nói. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì có thể sửa chữa vào lần sau, để kỹ thuật của chúng ta trong một số lĩnh vực linh kiện có thể trở nên độc nhất vô nhị trên thế giới hoặc trở thành quốc gia tiên phong. Chủ nhiệm Trung tâm Vũ trụ thuộc Viện Nghiên cứu Thí nghiệm Quốc gia, ông Lâm Tuấn Lương cho biết, hiện tại cứ hai ngày thì Formosa 5 sẽ đi ngang qua Đài Loan một lần, có thể chụp được hình ảnh ở độ phân giải 2 m Nhưng vệ tinh thử nghiệm viện thám quan học độ phân giải cao, mỗi ngày có thể đi qua Đài Loan một lần. Với 6 vệ tinh này, thì số hình ảnh chụp được sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Hơn nữa vệ tinh này còn có độ phân giải là 1 mét. Còn độ phân giải của vệ tinh viễn thám thông minh độ phân giải cực cao thì lên đến 35 cm. Cũng tức là nếu Phò Mô Sa 5 nhìn thấy được xe hơi thì vệ tinh thử nghiệm viễn thám độ phân giải cao có thể nhìn thấy được xe gắn máy. Còn vệ tinh viễn thám thông minh độ phân giải cực cao sẽ nhìn thấy được cả xe đồ chơi. Ông Lâm Tuấn Lương cũng nhấn mạnh, tỷ lệ tự chế tạo linh phụ kiện của những vệ tinh nêu trên sẽ đạt đến khoảng hơn 90%. Ông Lâm Tuấn Lương nói, <cười> có một số tổ hợp linh kiện quan trọng nhất định phải tự chế tạo vì một số linh kiện như máy cảm biến CMOS với độ chính xác cao hay máy X-Transimeter là những linh kiện nằm trong phạm vi kiểm soát của nước ngoài dù chúng ta có tiền cũng không mua được nên phần này chúng ta phải tự chế tạo còn về loại vệ tinh thứ 3 là vệ tinh radar khẩu độ mở ông Lâm Tuấn Lương cho biết chủ yếu là do hiện tại tất cả các vệ tinh đều chỉ làm việc vào ban ngày hơn nửa mật độ mây che phủ của Đài Loan bình quân đạt đến 68%, cho nên chiếc vệ tinh mới này sẽ có thể xuyên thấu qua tầng mây và không chịu ảnh hưởng bởi mây mù hay làm mưa. Đây chính là vệ tinh quan trắc thích hợp với mọi thời tiết, có thể bảo vệ Đài Loan từng phút từng giây. Sự kiện bãi công của phân hội China Airlines thuộc Công đoàn Phi công Đào Viên đã bước sang ngày thứ Sáu. Mặc dù khuya ngày 13 tháng 2, với sự chủ trì của ông Vương Quốc Tài, Thứ trưởng Hành chính của Bộ Giao thông, đôi bên đã bước vào bàn đàm phán lần thứ 3 với vấn đề chuyến bay gây mệt mỏi quá mức cho phi công. Trải qua một đêm mệt mỏi, đến 8 giờ sáng ngày 13 tháng 2, đôi bên đã đạt được thỏa thuận chung sơ bộ. Tuy vậy, khi tiếp tục đàm phán về yêu cầu thứ hai mà công đoàn đề ra, tức là minh bạch hóa chế độ thăng tiến và huấn luyện dành cho phó cơ trưởng và bảo vệ quyền lợi lao động cho phi công mang quốc tịch Đài Loan, qua 3 giờ đồng hồ thương thảo, Đời bên vẫn không thể đi đến nhất trí và có sự bất đồng khá lớn. Trong đó, Công đoàn Phi công đã đưa ra 5 phương án, bao gồm 1. Giảm dần tỷ lệ phó cơ trưởng người nước ngoài theo từng năm, trong vòng 3 năm phải giảm xuống còn 5%. 2. Lập tức mở rộng khóa huấn luyện dành cho phi công bản địa và tuyển dụng phi công có bằng phi công thương mại. 3. Mỗi dịp cuối năm phải lập kế hoạch nhân lực cho năm kế tiếp, và công khai số lượng nhân lực cần bổ sung để huấn luyện, thăng chức và chuyển đổi của các đội bay để tiện cho các phi công chuẩn bị kế hoạch nghề nghiệp của mình. 4. Thứ tự ưu tiên được chọn huấn luyện phải căn cứ theo thâm niên, không vì chuyển đổi mà bị ảnh hưởng, và phải công khai danh sách thứ tự chọn huấn luyện để phi công có thể tự tra cứu. 5. Đồng ý cho chuyên viên của công đoàn phi công tham dự vào hội nghị thẩm tra, lựa chọn phi công vào tập huấn và tham dự vào giai đoạn phúc thẩm. Thế nhưng phía chủ doanh nghiệp China Airlines chỉ đồng ý với mục thứ ba mà công đoàn nêu ra và đưa ra 3 phương án khác, bao gồm một Công ty sẽ nghiên cứu và thảo luận lại tính khả thi của việc sau này chỉ tuyển dụng phó cơ trưởng người nước ngoài. 2. Nếu công ty cần bổ sung nhân lực, sẽ căn cứ vào kết luận tại hội nghị nhân lực, cũng như hội nghị tập huấn thăng chức và chuyển đổi để thực hiện. 3. Công ty sẽ nghiên cứu thảo luận việc trực tiếp tuyển dụng cơ trưởng người nước ngoài. Sau này sẽ không tuyển dụng thêm nếu không có nguyên nhân đặc biệt nào khác. Vì sự việc này, đôi bên đã tranh luận quyết liệt cho đến khoảng 11 giờ trưa mới tạm dừng và tách ra để hỏi ý riêng. Nhưng đến giữa trưa vẫn chưa có tiến chuyển gì mới và đôi bên quyết định tạm hoãn tranh cãi. Giờ đến 10 giờ sáng ngày 14 tháng 2 để tiếp tục. Nhưng cuộc bãi công của phi công thì vẫn chưa dừng lại.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web đài RTI đang đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vkep .rti .org .tvk hoặc là vietnamist .rti .org .tvk vị đang đón nghe chương trình nh Việtệtữ đài RTuyện Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp
2: Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, còn 2 hôm nữa chúng ta lại bắt đầu chuẩn bị đón ngày lễ thiên liên nhất vào đầu năm mới kỷ hợi. Đó là ngày rằm tháng giêng. Người Trung Hoa gọi là Tết Nguyên Tiêu, Duyển Sao Chịa và cũng được gọi là lễ hội đèn hoa hoặc là hội hoa đăng. Tết Nguyên Tiêu ở Đài Loan rất vui, từ Nam Chí Bắc, từ Đông sang Tây, đều tưng bừng các hoạt động vui chơi giải trí. Nào là đi lễ chùa, ngắm đèn hoa, đoán câu đố trên hoa đăng, tổ chức lễ hội đốt pháo, thả đèn lòng vân. V. Trong ca dao tục ngữ trước đây từng có câu nói, tháng giêng là tháng ăn chơi, cho nên quá hết mùa vừa hết Tết ta là mọi người lại chuẩn bị chương trình chơi Tết Nguyên Tiêu, và Tết Nguyên Tiêu còn được gọi là Tết nhỏ. Nghe các nhà tâm lý học giải thích là trong khi tất cả mọi người đang chuẩn bị cho cuộc sống trở lại như cũ với những lo toan bận rộn ngày thường, phần thì mọi người còn luyến tiếc không khí của những ngày Tết, thế nên mới diễn ra loạt hoạt động vui Tết Nguyên Tiêu và các bạn thân mến trong chương một truyện vọng đó đây hôm nay minh hà sẽ có bài giới thiệu với các bạn tình hình vui chơi đêm nguyên tiêu sắp diễn ra ở các nơi và kể chuyện xuất xứ của các hoạt động vui chơi vào ngày nằm tháng diễn ở đài loan mời các bạn cùng theo dõi nhé bạn thân mến, hàng năm đến ngày rằm tháng giêng âm lịch hoặc là Tết Thượng Nguyên trên hòn đảo Đài Loan dù rằng từ thời kỳ phát triển nông nghiệp cho đến thời nay phát triển kinh tế thương mại và công nghiệp, ở bất kỳ vùng nào vẫn coi trọng đến ngày Tết Cổ Truyền và Tết Nguyên Tiêu và cũng là ngày cúng lễ quan trọng nhất trong năm. Sư các cụ có câu là đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng ý nói ngày rằm tháng giêng vô cùng quan trọng. Bằng chứng là các bạn sẽ thấy được ở các vùng Bắc, Trung, Nam và Đông bộ Đài Loan đều tiến hành bằng nhiều hoạt động vui nhuộn để đón Tết Nguyên Tiêu. Mà thực sự đón Tết Nguyên Tiêu ở Đài Loan vui lắm các bạn ạ. À. Đặc biệt có hai lễ hội tiêu biểu nhất trong ngày rằm tháng giêng ở Đài Loan. Cái thứ nhất là Phiển Si Thiên Tưng, lễ hội thả đèn trời hoặc là đèn khổng minh diễn ra khu Bình Khê thành phố Tân Bắc. Cái thứ hai là Diễn Sụy Phong Pau, lễ hội đốt pháo ông ở khu Diêm Thủy, thành phố Đài Nam. Địa điểm Bình Khê ở thành phố Tân Bắc ngày nay đã trở thành một điểm nóng du lịch bởi tiếng tâm thả đèn trời vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Các bạn thử tưởng tượng ra một cảnh quan, trong bầu trời đêm tháng Giêng, có tới hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn trời được thả bay từ từ lên cao. Và trên mỗi ngọn đèn trời đều viết đầy lời chúc, lời cộng may cho nhau, đẹp tuyệt và thật lãng mạn. Trong thời khắc này ở xung quanh mình sẽ tràn ngập không khí ấm cúng và vui tươi, khiến trong lòng của người xem và người thả đèn cũng bay lên phơi phới theo ngọn đèn đó mà thực ra không hẳn là chỉ tổ chức hoạt động thả đèn trời vào rằm tháng giêng nha. trong các dịp lễ khác như là lễ tình yêu hoặc là lễ thức tịch và ngày thường tại Bình Khê cũng diễn ra hoạt động thả đèn trời mang biểu tượng hạnh phúc mỹ mãn. thậm chí là các nhà thiết kế ngọn đèn trời có đủ màu sắc sặc sỡ, có màu đỏ, màu tím, màu vàng vân vân. mỗi một màu sẽ mang ý nghĩa cho những lời cầu chúc khác nhau. lấy ví dụ nếu cầu chúc về tình yêu thì có màu đỏ, nếu cầu tài thì chọn đèn trời màu tím. Nói chung thì mỗi một màu sẽ tiêu biểu cho những ước nguyện khác nhau đó các bạn ạ. Nếu kể chuyện xuất xứ của đèn trời hay còn được gọi là thiên đăng, ngày xưa thì người dân gọi thiên đăng là đèn khổng minh. Đây là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả cho bay lên trời sau khi đốt đèn. Ngọn đèn này do ông Khổng Minh là nhà chính trị, nhà quân sư kiệt xuất thời Tam Quốc Pháp Minh. Ông đã dùng đèn lồng làm tín hiệu chỉ huy quân đội trong suốt sự nghiệp khôi phục nhà Hán. Sau này mới dần dần được người dân sử dụng để cầu may, cầu phúc, thậm chí là còn dần dần diễn ra phong tục thi đốt đèn trời, nó bắt nguồn từ ước vọng của con người mong cho cuộc sống bình an. Và ngày xưa thi đốt đèn trời trong ngày Tết, ngày lễ còn có hàm ý xua đuổi bóng đêm và ma quỷ. Người ta quan niệm rằng người thắng trong cuộc thi sẽ được may mắn cả năm. Những khi đốt thì người ta giữ cho đèn thăng bằng rồi châm lửa vào bức, lửa làm loãng không khí trong lòng đèn, khí nhẹ làm cho đèn từ từ bay lên, gặp gió nhẹ đèn sẽ bay cao bay xa. Đèn có thể bay cao tới 1 km và bay xa từ 5 tới 10 km. Thực ra thì thả đèn trời cũng là theo nguyên lý của kinh khí cầu. Lọc đèn được bay lên nhờ không khí nóng. Tuy nhiên khi đốt đèn trời hoặc là thả đèn trời thì các bạn hãy nhớ phải chọn một địa điểm thích hợp để làm nha. Ở đây thì Hà cũng nhắc nhở các bạn, ở Đài loa không phải ở bất kỳ nơi nào cũng được phép thả đèn trời. Đừng nghĩ rằng mình có thể ở sân thượng cao nhất của nhà mình là có thể đốt đèn trời. Làm như vậy sẽ bị cơ quan chức trách phạt tiền, bị vi phạm luật an toàn môi trường mà. Đặc biệt là ở những nơi có dân cư đông đúc, đốt đèn trời rất nguy hiểm có thể gây ra bụi cháy. Thế nên nếu bạn có thú vui thả đèn trời, thì khu Bình Khê chính là một địa điểm lý tưởng để thả đèn. Các bạn có biết tại sao không? Vì ở đây là một vùng đất trải rộng. chính quyền địa phương đã sắp đặt đầy đủ nhiều thiết bị an toàn tạo điều kiện tiện lợi cho du khách tới vui chơi giải trí và thả đèn trời đấy. các bạn thân mến, lúc nãy trong phường một Minh Hà đã giới thiệu đến các bạn à, lễ hội thả đèn trời ở khu Bình Khê thành phố Tưng Bắc ha. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Tiêu ở khu vực nhỏ bé này đã thu hút tới hàng ngàn du khách tới trải nghiệm không khí đầm ấm và lãng mạn của hoạt động thả đèn trời cầu nguyện cầu may. Đó là nói đến cái cảnh quan lãng mạn. Còn nếu như các bạn muốn có sự trải nghiệm phấn khởi và vui nhộn hơn nữa, thì lễ hội đốt pháo ông ở Diêm Thụy chính là một sự lựa chọn tuyệt nhất hàng năm đúng vào đêm ngày rằm tháng giêng ở khu diêm thủy thành phố đại nam sẽ diễn ra hoạt động rất thần xuất hành tuần tra đi kèm với hàng nghìn hàng vạn phát pháo thăng thiên được đốt tung bay từ bốn phía bắn loạn xạ trên các đường phố những thanh niên vì thích thú với cảm giác hòa mình trong tiếng pháo nổ vang trời, nên kéo nhau từ các nơi để đắm mình trong cảnh sát pháo tung bay đầy đường cảm những không khí điên cuồng nhất trong ngày lễ đầu năm Nhìn nhiên một khi can đảm tham gia hoạt động này thì họ đã chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng bảo vệ an toàn cho mình. Các vật dụng trang bị này bao gồm chiếc mũ bảo hộ nè, rồi có ngăn tay, bộ quần áo dày nhiều lớp để bao trùm từ đầu tới chân. Nếu không cẩn thận thì dễ làm cho mình bị phỏng tay phỏng chân ngay thương tích trên người đó. Thực ra hoạt động dãễu suy phun phao nói đúng ra là người ta cho dựng lên một dàn pháo ông và trăm lửa đốt pháo vào đêm rằm tháng giêng. Mà các bạn có biết tại sao gọi là pháo ông các bạn cũng biết khi đàn ông tấn công vào người thì sẽ bay lung tung. Trong tháng giêng trước ngày mừng Tết Nguyên Tiêu là do các nhà kinh doanh ở địa phương tự đầu tư kinh phí để xây lên một dàn pháo ông, gọi là thành pháo ông. Nghe nói người nào bỏ ra càng nhiều tiền để xây thành pháo ông được đốt lên một cách tưng bừng và huy hoàng thì năm đó sẽ mang lại tài lộc vận may lớn cho mình. Tại sao có phong tục đốt pháo ông nhỉ? Chuyện bắt nguồn từ ngày xưa vào đời nhà Thanh ở khu Diêm Thủy xảy ra một đại dịch hoành hành ngay hại cho thật nhiều người chết vì bệnh dịch Cho dù cư dân địa phương sử dụng nhiều phương thuốc để chữa bệnh Vẫn không can hề gì Lúc này thì đã bí rồi Cho nên người dân thử dùng một phương pháp để giải quyết Vì ở khu Quang Sơn thuộc thị xã Nam Hóa Đài Nam Có trụ Quang Ông đưa ra chỉ thị Dừng lập dàn pháo ông để xua đuổi tà ma, bệnh dịch Và người dân làm theo phương pháp này Sau đó quả thật mang lại một kết quả tốt cho người dân Để tỏ lòng cảm ơn công lao của thần Quang Ông cho nên mỗi năm, cư dân địa phương tổ chức Linh Đình ngày hội đốt pháo ông vào ngày rằm tháng Giêng. Một là để cầu phúc, cái thứ hai là để xua đuổi những điều không tốt lành. Cho đến bây giờ, diễn biến thành phong tục đốt pháo ông, càng ngày càng thấy sôi động. Người dân cũng tin rằng sẽ làm cho sự phát triển của địa phương trở nên nhộn nhịp và thịnh vượng hơn. Với lại ngày nay, phần vị ở khu diêm thủy là nơi suy thoái dừng về kinh tế, mất đi vị thế phát triển nguồn nhiều của ngày xưa. Hàng năm tổ chức lễ hội đốt pháo ông cũng thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm miền đất này. Và các bạn thân mến, hôm nay, chuyên một chuyện phản ra đây giới thiệu tới các bạn hai lễ hội mừng Tết Nguyên Tiêu độc đáo nhất ở Đài Loan xin được tạm dịch tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sống này vào buổi phát kỳ sau.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc Giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
3: Và chị Lê Phương xin chào các bạn Các bạn thân mến thì liên tục 2 tuần nay Bạn Phan Trần Tuấn hiện đang theo học Trường Đại học Cảnh Văn Là chia sẻ cho chúng ta về những cái kinh nghiệm Học tại đây và cũng như Kinh nghiệm đi thực tập trong thời gian bạn Theo chương trình Vừa Học Vừa Làm
6: Và tiếp theo của chương trình hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe tiếp phần Tiếp theo của buổi trò chuyện để nghe Những lời khuyên của bạn Tuấn Dành cho những bạn có ý định đi theo diện học Vừa Học Vừa Làm tại Lai Loan
3: xin chào Tuấn.
7: Dạ, em chào chị Phương, em chào chị Nhi,
3: em chào Tuấn. Tại vì nếu như em mà à, chủ yếu là muốn học, thì em mà biết được cái 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 dạng à, cái cái hệ vừa học vừa làm á, thì cái thời gian học với là làm nó sẽ chiếm mất cái thời gian một nửa rồi. Học không được nhiều tại đi làm thì nó mệt rồi. Ừ. À, cho nên em có lời khuyên nào cho các bạn nếu mà muốn đi học á, à, thì đừng có nên chọn cái này hay là như thế nào?
7: Dạ, đối với suy nghĩ của riêng em. Thì em cảm thấy nếu những bạn nào muốn chọn Đài Loan là nơi để đến du học Và chỉ quyết định là đi học mà thôi ừ. Học để trải nghiệm Học là chủ yếu Thì nếu gia đình bạn có điều kiện Thì nên là đi học du học tự tốt, tốt.
8: Ừ. Và học
7: hệ chính quy của những, ừ. như những bạn du học như, như những bạn học sinh của Đài Loan, sinh viên Đài Loan Thì ừ. như vậy thì các bạn sẽ được học nhiều hơn Với lại các bạn nên chuẩn bị sẵn cho mình một vốn liếng tiếng Trung Nên ừ. mới có thể là qua bên đây học cùng với mấy bạn Đài được thì nếu mà bạn có kinh tế ok thì nên là đi học theo hệ chính quy
8: còn ừ. đối với những
7: bạn mà khát khao muốn gọi là học muốn gọi là vừa học mà không có gánh nặng với ba mẹ tự học tôi làm chịu ừ. cực chịu khổ được á, nhắm bản thân mình có thể cố gắng được thì có thể chọn theo cái hệ học của tụi em nói ừ. cực lắm thì không có cực đâu chỉ gắn một năm đầu thôi ừ. mấy bạn cố gắng vượt qua khó khăn một năm đầu thì 3 năm về sau là mấy bạn hưởng lại những cái thành quả mà năm đầu các bạn đã gieo Ừ, ừ. không có cực lắm
3: vậy em có thấy cái lương của mình á nó có xứng đáng với cái 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 công sức của mình bỏ ra
7: không? ừ nếu mà so sánh với mức lương ở việt nam thì em rất là thỏa mãn rồi chứ à. ở việt nam tụi em làm cho um, dù lương cao với nào dữ lắm 15-20 hai ngàn một tiếng ừ. và bên này tụi em cũng với một số sức mới với một cái công sức đó bỏ ra nhưng mà được trả tới một trăm mấy chục ngàn một tiếng uh, tiết kiệm một tí thì em ra rất là nhiều
3: người ta tính lương giờ
7: hả dạ không đưa em đi thực tập á thì tính theo lương tháng, ừ. à, tụi em lớp em thực tập thì um, lương tháng chạy từ hai dạng 2 cho đến 2 dạng 6 nếu các bạn đi học đi làm đúng giờ và không có vi phạm gì cả đi hợp hành này đúng đúng giờ đúng đúng buổi của họ thì họ sẽ thưởng thêm lên hai dạng sáu, tại công ty còn công ty ừ. em là lương 2 dạng ba, ờ. à, chia trừ tiền học phí ra tức thì... là
3: lương căn bản đó hả?
7: Dạ lương căn bản là hai dạng 3 có tăng hay không thì tụi em không biết. Ờ. À, chưa, mỗi tháng như vậy tụi em lãnh uh, tiền lương ra thì tụi em sẽ trả học phí một phần, vừa lại học phần tiết kiệm với lại ăn uống trong tháng đó.
3: Ừ, rồi còn dư để gửi về cho gia đình không?
7: hiện tại năm đầu tiên đi thực tập thì chắc không có dư đâu chị. <cười> <cười> thiếu nếu mà gọi là gọi là nếu mà tháng nào ăn no một tí, à. là bị là học, học phí. <cười>
3: Ồ, vậy là trong lòng lúc mà mình tới đây á, mình muốn vừa học vừa làm và thực ra là muốn kiếm tiền rồi học được cái cái gì thì hay cái đó nhưng mà cái cái tiền trả hết À, phí học rồi về đâu có kiếm được gì đâu.
7: Ừ, dạ theo chị nói thì cũng đúng cũng có đa số bạn qua bên đây là học chỉ là cái cớ ừ. cái cớ qua đây là kiếm tiền để gửi cho bà mẹ. Ừ. Ừ, thì qua đây có nhiều bạn bỡ ngỡ như vậy thì như cái học phí chị nói như, như cái vấn đề chị nói thì đụng tới cái vấn đề học phí trả như vậy ừ. thì uh, lúc mà nhắc tới học phí thì trong khoảng năm đầu tiên có rất là nhiều bạn tiêu cực về vấn đề đó à. là có bạn thì bỏ về nước có ừ. bạn thì gán ở lại nhưng mà tiêu cực cứ chửi công ty môi giới rồi chửi ừ. nhà trường này đã hố có chuyện đó là chửi đại chửi bừa cho họ họ được cái nỗi ức chế của họ ừ. vì bữa nay là muốn kiếm tiền mà à, tiền lớn như vậy thì ăn còn không đủ ăn lấy gì mà gửi ừ. về gia đình à, đối với em á em tính à, em có tính đón thử nếu mà em thật sự Chịu tiết kiệm, không có ăn xài quá một tháng nên là một ngày ăn ở công ty, rồi tiết kiệm này nọ Một tháng xài khoảng tầm 3-5 ngàn thôi á ừ. Thì bước sang năm thứ ba của đại học á Thì bắt đầu em có thể tiết kiệm được một tháng, một ít Thì ừ. em mong muốn tiết kiệm mà không phải là gửi cho gia đình Tại vì uh, em qua đây gia đình cũng không có muốn ừ, trả một... Không
3: gửi cho gia đình, mà gửi cho ai? <cười> <cười>
7: yeah, em muốn gửi cho cho tương lai bản thân mình Em muốn à. đầu tư để lại Rồi à. em muốn đi du học tiếp à. um, Em chưa biết là để tiền đó đi học thạc sĩ tiếp ở Đài Loan Học theo hệ chính thức hay là đi sang một nơi khác để học bổ sung cho mình anh dân Thì em vẫn đang trong quá trình suy nghĩ, vẫn cân nhắc rất là nhiều ừ.
6: dạ. À hồi đây có nghe Tuấn nói là một tháng Tuấn được nghỉ khoảng 6 đến 7 ngày đúng không?
7: Dạ, 8 đến 9 ngày
6: 8 đến 9 ngày, thì 8 đến 9 ngày đó có phải sắp xếp để đến trường đi học không? Hay dạ nào? đúng
7: rồi, à, một tháng nghỉ đó 8 9 ngày thì tụi em sẽ được xích nghỉ vào thứ hai và thứ ba Và thứ hai đến thứ ba tụi em sẽ thách cập về trường để đi học
6: vậy thì tính ra một tháng cũng nghỉ được một ngày không?
7: <cười> à, tùy chị, tại vì tụi em học đó, thứ hai cả ngày, thứ ba ừ. chỉ học buổi sáng. À. nếu bạn nào tranh thủ thứ ba học buổi sáng xong chạy về làm được, thì trong một tháng đó bạn sẽ nghỉ ngày khác ngoài thứ ba. Ừ. nghĩa là tùy bạn nó sắp xếp. và nếu mà bạn nó đi học xong muốn nghỉ ngơi thì coi như là một tháng nó chỉ cái tháng nó chỉ được nghỉ thứ hai với thứ ba thôi. còn bạn nào mà chịu cực chịu khó thứ ba chịu chạy đi học, Thôi à, chịu chạy đi làm á thì sẽ được nghỉ một ngày khác trong tuần do sắp xếp bất kỳ họ sắp xếp. Tụi ừ. em nghỉ 9 ngày, tám chín ngày nhưng mà chỉ được chọn, cố định là tụi em muốn nghỉ 3 ngày nào thôi. Còn ừ. 5 ngày còn lại là họ sẽ sắp xếp cho tụi em, tại vì tụi em là khách sạn nhà hàng. Không biết ừ. bữa nào đông, bữa nào thì vắng, nên là phải phù thuộc vào người quản lý sắp xếp.
6: Thế những gì mà học ở trong trường Tuấn có thấy là nó phù hợp với lại công việc thực tập, với lại từ công việc thực tập thì nó có đa, nó có thực sự là đáp ứng được như cái việc mà mình tìm hiểu thực tế những, những cái kiến thức mình học trong trường không?
7: Ừm... Hiện tại thì em đang làm phục vụ, ừ. năm đầu tiên thì thầy cô có dạy phục vụ phòng, phục vụ tiệc này ừ. nọ thì nó có liên quan tới. Còn bước sang năm 2 thì hiện tại tụi em đang học nấu món này nọ, rồi với lại học máy tính nhân phòng thì tụi em trong quá trình thực tập thì không biết các bạn khác có có dùng tới hay không. Nhưng mà bên quá trình thực tập của em không sử dụng tới máy tính nhân phòng hay là tại vì tụi em làm ở qua trạng,
8: là tụi ừ. em không có nấu món nên là
7: học nấu món kiểu mà cho biết. Và nếu mà ừ. có cơ hội được vào bếp làm thì em nghĩ sẽ áp dụng liên quan. tại vì nhà trường không có khả năng tiên đoán biết là ở bên công ty ừ. họ sẽ sắp cho mình làm cái gì, Nên là ừ. họ chỉ dạy theo gọi là cái chương trình học đại học ừ. như thế nào và họ sắp xếp ừ. cho hợp lý để tụi em có thể là thực luyện cho đi thực tập. Yeah.
3: mình thấy cái nội dung học về rất là phong phú đó với là về cái cái uh, vi tính văn phòng này có thể mai mốt là tụi em có thể làm hành chính chứ không nhất thiết là phải ở trong uh, trong bếp hoặc là làm gì đúng không hoặc là người quản lý mình cũng phải uh, sử dụng tới cái đó. Dạ,
7: đúng rồi. Dạ.
6: Với lại là vì khi như thì lại nghĩ là học những cái khâu mà bây giờ em đang làm có thể là vì em đang học về quản trị mà. Dạ. Cho nên là những cái khâu nhỏ nhỏ này sau này cũng là một trong những cái khâu mà em sẽ quản lý tới. Hay coi như sau này em có thể sắp xếp những cái công việc này em ghép lại thành
7: cái chuỗi em sẽ biết là quản lý như thế nào. Dạ em nghĩ là vậy, đối với những ngành khác thì em không biết những ngành, khác, ngành em, em có tìm hiểu, đối với ngành em không có thường tác đối với những ngành em phải đi từ giữa đi lên, phải hiểu nhân viên này nọ, phải biết tất cả con chuyện thì mới có thể là chỉ cho họ làm, sắp xếp cho họ làm một cách hợp lý nhất Đúng. Thì em nghĩ là um, tất cả mọi thứ liên quan tới không có gì là thừa cả Thì
3: có lời chia sẻ của Tuấn, mình nghĩ các bạn nghe được sẽ có rất nhiều điều bổ ích với lại trước khi mà qua đây phải hiểu được là mình muốn cái gì thứ nhất là mình muốn được học nhiều hay là muốn làm để kiếm tiền thì các bạn phải cân nhắc kỹ về cái cái hệ vừa làm vừa học ha chẳng hạn như chỉ vì muốn tiền thì nên đi theo cái dạng là xuất khẩu lao động tại vì mình đi làm mình có lương mình đâu có trả tiền học phí đâu còn Đấy, vâng. như Tuấn thì lại phải đi làm rồi trả học phí rồi hết tiền luôn
7: coi như là mình đánh đổi để mua kiến thức nên là các bạn sẽ định đi, đi học thì phải qua đây đừng có nghĩ tới tiền nếu không ừ. thì mấy bạn sẽ gọi là hụt hẫn ừ. và lệch là lạc mục tiêu của mình.
3: đó cho nên mục tiêu phải đặt ra rõ ràng. hơn không thôi mình chọn cái là hối hận. Tại như theo cái cái, cái 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 hệ này á mình qua là không có được đổi trường học, không có được chuyển ngành đúng không?
7: Không được đổi trường, không được đổi chuyển ngành gì cả. Nếu mình đổi là bắt đầu phải học lại từ đầu ờ. mà trở về nước. và hết tiền hết nước, bạc rồi. rồi. Chắc sẽ được xin visa và trở lại. Ừ.
6: nhưng mà nếu như mà học trong theo diện của Tuấn thì phải có chuẩn bị tâm lý trước là phải rất là vất vả phải chịu lực cực em nghĩ là vậy thế còn các bạn mà học ở bên cái lớp mà điện tử các bạn một cái lớp còn lại là lớp điện tử đúng không tuấn yeah. thì các bạn đó sẽ đi thực tập ở đâu tuấn
7: yeah. mà, um, em có hai người bạn thân không học chung lớp với em học bên lớp điện tử ừ. thì hai bạn đó đang thực tập ở công ty panasonic ở bên bạn chéo một tuần thì mấy bạn làm từ thứ hai đến thứ sáu được nghỉ thứ ba chủ nhật làm một ngày 8 hay 10 tiếng gì đó em không có nhớ gõ là bắt đầu từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều công việc cụ thể của các bạn thì em cũng không rõ nghe mấy bạn kể là lắp gắp máy tính hay là giúp người ta gọi là xử lý với các thiết bị cứng này nọ phần mềm phần cứng à, một ngày làm 8 tiếng thì có nghỉ giữa ca các bạn làm từ thứ hai đến thứ năm thôi thứ sáu các ừ. bạn về trường để ừ. với bạn học Thứ ba ừ. chú nhật bạn được nghỉ. Dạ. Một
3: tuần đi học một buổi thôi.
7: Dạ, một tuần đi học một buổi. Ừ. Ừ, tùy vào công ty, tùy vào ngành nó là có mọi cái sắp xếp khác nhau.
6: Ừ. Nói như ừ. thế thì thật ra bên trường cũng sẽ sắp xếp là nếu như bọn em học ngành nào thì sẽ tìm đúng cái công ty, đúng cái ngành đó cho bọn em. Dù có hơi khác khác một xíu cũng không có khác nhiều.
7: Dạ đúng, em cảm thấy là trường học cánh dân họ rất là nhiệt tình luôn. Từ giáo viên cho tới là cái cái, cái công tác mà họ giúp tụi em tìm công ty để phỏng vấn tụi em, đâu phải là phỏng vấn là đậu liền đâu có nhiều bạn phỏng vấn tới ba bốn công ty mới đậu, ừ. họ vẫn tìm đi tìm công ty đi tìm khách sạn đi tìm nhà hàng để cố gắng là mời họ lại trường để giúp là từng bạn từng bạn một tới bạn cuối cùng cũng phải đậu phỏng vấn à, ừ. để tụi em có thể là có có cách để có thể sinh hoạt có để tìm để kiếm um, tiền sinh hoạt chính bản thân mình có nơi để thực tập Em cảm thấy là họ có là nhiệt tình với, một, với tụi em.
3: Ừ. Dạ. Ủa, cái thực tập là cũng phải phỏng vấn rồi người ta có chọn mình hay không à chứ không phải... Uh...
7: Dạ, uh, tìm công ty lại, họ ừ. muốn lại phỏng vấn, còn ừ. nhận hay không là chuyện của họ. Ví ừ. uh, dù công ty này không nhận thì tiếp tục mà công ty tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo ừ. tới khi tụi em nhận được thì thôi. Nhưng có giới hạn, bạn nào mà cảm bị trượt nhiều quá à. thì
3: tự động xin về nước.
7: Dạ, em ờ. nghĩ là vậy mà chưa có trường hợp bác sĩ ra. nhà trường vẫn cố gắng cố gắng cho các bạn cuối cùng.
3: Cái cái lý do người ta không nhận là vì sao?
7: Ờ, có nhiều lý do lắm chị. Ừ, lý do nhất ví do là ừ. lại cái lớp của em 40 người, họ chỉ muốn nhận 5 người. Họ chỉ xuống lấy số lượng 5 người thì ừ. họ chọn 5 người tốt nhất họ lấy đi. Thì cứ như vậy như vậy thì họ chọn những người tốt nhất lấy đi thì những bạn còn lại số nếu như ở cu, đợt cuối cùng á Họ vẫn chọn um, Em nghĩ là cái lý do cuối cùng Những bạn cuối cùng sót còn lại thì chỉ vì Năng lực tiếng của họ thôi ừ. Còn những bạn đầu tiên không được chọn thì chỉ vì Số lượng họ muốn nhận là bao nhiêu ừ. Còn mấy bạn cuối ừ. cùng thì là năng lực tiếng của họ Tại vì họ không dám nhận nếu nhận về họ nhận về phải giúp cho họ được cái gì này cái kia dạy thì họ sẵn dạy mình nhưng mà phải họ không có đủ thời gian để dạy tiếng là cho mình nên là một họ đã cho mình một năm để ừ. mình tự học bên đây mình không cố gắng là do chính bản thân mình đó.
6: cho nên ngôn ngữ sẽ là cái yếu tố
7: quyết định nhà dạ, đúng là ngôn ngữ là cái yếu tố quyết định hơn là những cái kinh nghiệm mình có
3: vậy vậy là em nói cái cái doanh nhân à doanh nghiệp người ta chỉ tới chủ yếu là Tiếng ai rành hơn là người ta chọn người đó hay là qua cái cách ứng xử?
7: Vẫn có cách ứng xử chị. Ví dụ mà ba bạn tiếng đều như nhau nhưng mà ừ. cái thái độ của bạn vừa mình nghe thấy gì đó thì ừ. họ sẽ lội ra. Là...
3: Người ta thường phỏng vấn về
7: những cái câu hỏi gì? Em còn nhớ là họ phỏng vấn là tại sao em chọn Đài Loan? Họ hỏi những câu hơi xa một xíu không kiểu mà sau này tụi em tốt nghiệp họ sắp xếp chỗ thực tập này là họ cho em, chỗ ở này họ cho em luôn á em có ở lại không? không? À, hỏi em có có kinh nghiệm làm việc gì ở Việt Nam chưa? thì đã là ừ. những câu hỏi như vậy ừ. chủ yếu là họ vẫn xem thái độ với lại coi ừ. mình có thể trả lời được họ Bằng cả, bằng ngôn ngữ ừ, của họ hay không
6: Với lại ừ. cái chủ ý của họ là hình như họ vẫn muốn giữ
7: lại Sau khi bọn em tốt nghiệp đại học đúng không? Dạ vâng Tại vì ừ. thường thường em nghĩ là tâm lý của các nhà quản lý là họ đào tạo ra là họ phải sử dụng Đã đào tạo rồi dạ, ừ. chứ đào tạo xong rồi trả cho những công ty khác sử dụng à. Thì họ có là phí
3: Người ta cũng không muốn mất nhiều thời gian để đào tạo người mới Dạ ừ. đào
7: tạo người rất là cực
3: Cho nên nếu mà các bạn muốn được uh, có cơ hội qua đây uh, Học xong để mà làm luôn á có cơ hội tiếp tục ở đây làm việc thì nên chọn vừa học vừa làm, đúng không?
7: Em nghĩ là vậy. Ừ. Tại vì em thấy là đối với cái nghiên cái ngành của em á, thì ừ. em cảm thấy là các nhà hàng họ rất là thiếu nhân lực, một ừ. cái mùi gọi là đông. Ừ. Nói là nếu mà mình ở lại được, họ rất là, bỏ rất là mừng. Nên là nếu mà các bạn muốn ở lại đây luôn á, sinh ừ. uh, sống một thời gian dài để có thể phát triển bản thân mình, tương lai mình ở đây á, thì gắn chụp theo hệ học này, có cực có một tí có tí xíu thôi rồi sau này mình nếu so sánh lại với môi trường Việt Nam thì mức lương cuộc sống hay là mọi thứ con người bên đây đều đều rất là hợp lý đó là tốt hơn rất nhiều so với ở Việt Nam. Ừ,
3: vì theo như em á khi mà tốt nghiệp về cái khóa học này về Việt Nam cầm cái bằng đó có giúp ích gì không?
7: Ừ. Thực sự thì tới câu hỏi của chị thì em cũng đang hoang mang là em không biết là theo cái hệ học à, của tụi em chuyên ban á ừ. cái bằng của tụi em có thực sự là có tác dụng có quy lực như các bạn mà học học hành chính thức hay không thì câu hỏi đó em cũng có hỏi có à. người trả lời như thế này có người trả lời như thế kia tới ừ. giờ vẫn chưa có câu trả lời xác à, định tại vì ừ.
3: chưa có một cái khóa nào tốt nghiệp dạ
7: yeah. hệ học của tụi em bộ giáo dục vẫn thật rất là theo sát
3: ok hôm nay cảm ơn tuấn rất nhiều ha đã có những cái chia sẻ rất là bổ ích
7: dạ yeah. cũng cảm ơn chị phương với lại chị nhi đã câu hỏi cho em có thể chia sẻ cảm xúc của bản thân mình cũng hơn một năm nay
3: cảm ơn em nhiều nha
7: yeah.
1: Chương trình diễn ngữ gửi RTI run thunder ride long.
4: Tốt Kim, Tương chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt, thắt chặt mối, mối
6: thân tình, tình giữa, giữa các bạn
0: với chúng tôi.
6: Love.
4: hello tất nhiên mà tường vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục nhập cầu giao lưu ngày hôm
0: nay các bạn thân mến chuyên mục giao lưu ngày hôm nay thì vào những thời điểm đã qua tết rồi ha mới vừa qua tết được mấy ngày nhưng mà tường vi vẫn muốn tiếp tục tết <cười> mình thấy chưa có
4: qua mười lăm thì chưa có qua tết đâu ủa vậy hả nhưng mà ở việt nam nói là qua, chưa qua mùng là chưa qua Tết mà bây giờ qua mùng rồi qua mùng rồi nhưng mà ngày xưa đó ha 15 lăm rằm tháng giêng á là Tết nguyên tiêu mà ừ. cho nên á qua khỏi
0: mười lăm mới thật sự hết Tết À, nhưng mà người Việt mình thì à, ít à, chú ý đến cái ngày Tết Nguyên Tiêu ừ. có cúng nhưng mà không à, có chú ý đến ngày Tết đó ừ, không ừ. có
4: linh đình như đây ha ở đúng đây rồi. thì có cái hội hoa đăng mà ha à, đúng rồi à, mọi người à, đi xem hội hoa đăng rồi tay sách cái lòng
0: đen à. À. <cười> <cười> rồi bây giờ thì à, chẳng lẽ hôm nay mình lại làm chuyên mục đặc biệt mừng tết hay sao hả chị tô kim ừ, thì cũng có hơn một chút
4: xíu đó ha nhưng mà với sự góp mặt của đỗ quang thịnh ừ. uh, một thính giả cũng là một uh, thành viên hồi xưa của ban việt ngữ đúng rồi cũ thành viên ban việt ngữ nhưng ừ. mà đỗ quang thịnh còn trẻ <cười> đúng vậy đúng vậy và uh, hình như là mình thấy ai rời khỏi ban việt ngữ cũng trở thành ông chủ <cười>
0: có nghĩa là ban việt ngữ là một cái vùng đất tốt đất lành ừ. ai mà vô đây là đất lành chim đậu rồi chim bay đi chỗ khác thì càng thịnh vượng hơn
4: <cười> chúng ta hãy cùng nhau
8: à, chào đón đỗ văn thịnh nha à, chào chị tốt kia chào chị tùng vi và thính giả nghe đài rti à, mặc dù rất là muộn nhưng mà cũng rất là muốn chúc mọi người có một năm mới năm hồi rất là phát 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 ha cái gì ừ. cũng phát nhưng mà tướng đừng có phát như con heo là được rồi <cười>
4: người xưa nhưng mà ngày xưa người ta nói ha phát tướng mới phát tài ha à, tuy nhiên á, theo cái khoa học về sức khỏe hiện nay thì phát tướng nhiều quá không có tốt ha, cho sức khỏe ừ. do đó chúng ta cũng phát
0: tài là được rồi nha ừ. phát tướng là hao tài đó bởi vì phát tướng là mập quá nhiều căn bệnh thì phải đi đi bác sĩ nên là hao tài rồi thịnh ơi thịnh có thể chia sẻ với mọi người là thịnh đã có một cái tết như thế nào nè
8: À, năm nay thì thì thành cũng ăn Tết ở Đài Loan không có về Việt Nam Tết với mẹ và gia đình. Đây cũng là cái Tết xa quê cũng giống như là mọi người đi làm xa ăn Tết. Thì cái cảm giác nó cũng cũng khác như hơn cảm giác ăn ở Việt Nam chị. Ừ,
4: đương nhiên ha là cái mình ăn Tết xa cái cảm giác này nó rất là uh cái bằng là hơi buồn
8: ừ. nó hơi buồn là nó nhẹ nhẹ thôi chứ thật, thật là buồn lắm không thôi ngồi <cười> nhớ gì những lúc ăn mứt hay đánh bài hay là cùng cúng cái thời giao thừa ở Việt Nam thì bên đây là mình không có trải nghiệm được những cái đó
4: và hình như là công việc của Thịnh trong những ngày Tết thì cũng rất là bận rộn phải không
8: Dạ, yeah. cũng cũng nhà bận rộn nhưng do đó đỡ nhớ quê nhớ nhà hơn
4: mm. <cười> Tại
8: vì việc của em thì khi mọi người đi chơi thì lúc đó là em làm mà thì, đó thì mm. Thịnh ở dân phòng hỗ trợ cho các anh chị em huyện duyên ở bên ngoài đi đòn Nhưng mà có trường hợp gì về tụ trật về nhà hàng, khách sạn hay là xe hay gì đó Thì mọi người liên hệ về thì Thịnh hỗ trợ từ phía sau
0: ờ, mm. Vậy là Thịnh vẫn phát triển rất là tốt trong cái mảng du lịch đúng không nè?
8: Chắc nhờ phúc của đài RTI quá
0: <cười> Đã nói là Đất lành chim đậu Chim đậu rồi thì chim sẽ thành phượng hoàng
8: <cười> à, Cảm ơn chị Thường Vi
4: Nghe cái câu này của Vi Mình nhớ thêm một cái vế sau nữa Là đất lành ừ. chim đậu Đất không lành ta nhậu chim luôn
8: <cười> Wow chị tốt phim vẫn còn cái cái, cái không khí mùa tết phải không giống một ăn cái nhậu vô không chị phim đúng vậy
0: trời <cười> ơi bây giờ mình phải bảo vệ động vật ai lại đi bắt chim đi đi nhậu <cười> vâng thưa các bạn à, thì bạn quang thịnh đỗ quang thịnh có lẽ là rất là quen thuộc với các khán thính giả của đài RTI bởi vì quang thịnh từng làm việc ở đây và sau khi rời khỏi đài RTI thì thịnh đã phát triển ở mảng du lịch và trong cái khoảng thời gian Tết này thì cái hoạt động du lịch ở công ty của Thịnh á, à, nó diễn ra như thế nào?
8: Do dịp Tết đó thì cái lượng khách du lịch đương nhiên nó sẽ là tăng độc biến hơn là những cái, cái ngày bình thường của người Việt Nam mình đến Đài Loan. Ừ. Và đặc biệt thì cái thị trường của Đài Loan thì người Việt Nam mình biết càng ngày càng nhiều. Và cũng có nhiều tin tốt, cũng có nhiều tin xấu do đó thì... Các chị tốt kia và chị thường vi còn nhớ cái con số rất là ấn tượng 152 phải không ạ? Ừ. Thì con số 152 này nó vô tình là một cái điểm tốt của vô tình, một điểm xấu đối với cái sự quảng bá thị trường Việt Nam, Đài Loan đối với người Việt Nam của mình. Ừ. Có thể là ngày xa xưa nhiều người chưa biết Đài Loan là đâu, ừ. nhưng mà vô tình một ngày nào đó họ đọc báo thấy 152, 152 rồi ngập tràn Facebook, Instagram, tất cả những gì đó. Thì ừ. nó vô tình lại là một cái quảng bá cho du lịch Đài Loan tại ừ. Việt Nam
4: mình. Ừ. các bạn có biết số
0: một năm hai mà thịnh nói là cái gì không ạ? À? chắc mình phải cho một cái gọi là một phần thưởng để đố vui có thưởng nha. đố các bạn vừa rồi quang thịnh nhắc tới con số một năm hai có ý nghĩa gì? nếu như mà thính giả nào mà biết được câu trả lời thì mời các bạn gửi thư đến cho nhịp cầu giao lưu và nếu bạn nào mà gửi sớm nhất và trả lời đúng câu hỏi thì tường vi và tú kim sẽ có một phần thưởng bí mật cho các bạn. Ừ. <cười>
8: sự kiện 152 ừ, và đặc biệt em có thể là cha mã cha mã mà <cười> ừ. cha mã cha mã à, là cái gì, gì? <cười> nếu mà bạn nào bạn nào mà trả lời vừa đúng mà vừa là độc thân nữa mà À, qua dịp Tết rảnh không ai đi chơi thì uh, có thể là liên hệ Thịnh mời cà phê. Oh,
0: wow. No, phải liên hệ Thịnh Thịnh bút vé cho miễn phí chứ. <cười> ừ,
8: rồi, hy vọng hy vọng sau năm nay uh, Thịnh sẽ có người thường xuyên đi uống cà phê không?
4: Ừ, <cười> chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Mà mà hỏi Thịnh nha, uh, thịnh nó người độc thân đó uh, phái nào ạ? À? Uh, phái nam, phái nữ đều được, được hay, hay sao ạ? À? <cười> Chứ ai cũng dạ. độc thân à, à cũng có ừ. người nam độc thân cũng có người độc thân cho nên thuận nên nói rõ nha
8: ừ. ok do đó cái này ai trả lời đúng rồi mình email sao hả chị
4: email riêng nha email riêng email nhờ. riêng không nên công khai ừ. rồi thạnh ơi à, thì như thịnh nói ha yeah. vào dịp tết á thì dĩ nhiên là du khách À, từ Việt Nam qua Đài Loan cũng rất là nhiều ha. Vậy thì Thịnh làm công việc này ở công ty du lịch cũng khá là nhiều năm. Thịnh có thể cho biết là cái cái lượng mà khách Việt Nam á, đến Đài Loan, nhất là vào dịp Tết á, nó có tăng hơn là mấy năm trước hay không ạ? À. Và cái xu thế hiện nay của người Việt là họ thường đi sang Đài Loan chơi với cái hướng như thế nào? Tức là họ đi theo tour? hay là đi theo cái tự do hay là uh, họ muốn tham quan um, cái bằng uh, du lịch chậm hay là
8: như thế nào ạ? À, du lịch chậm thì cái khái niệm du lịch chậm thì gần đây uh, chính phủ Đài Loan cũng có thúc đẩy và đưa ra cái khái niệm này đối với du khách, nước ngoài đến với Đài Loan. Nhưng mà cái hạn chế của người Việt Nam mình khi đến Đài Loan tham quan du lịch đó chính là về mặt ngôn ngữ. Tại vì người Việt mình rất là hạn chế người biết nói tiếng Hoa nhưng ngược lại thì đài loan sử dụng tiếng hoa tiếng nhật và sau đó tiếng anh thì mới phổ biến thì về việc mình đa số chọn cái con đường là đi du lịch theo tour từ các công ty du lịch tại việt nam thì như thế nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng từ nhà xe nhà hàng khách sạn cũng như cái phần giới thiệu của các anh chị hướng dẫn viên ở trên xe hay tại điểm tham quan du lịch thì em thấy cái du khách việt nam mình chọn cái con đường đi theo tour là nhiều hơn là cái du khách mà đi tự túc còn ừ. cái mảng tự túc và tự enjoying riêng cái thời gian riêng và những điểm mình thích thú riêng á thì những cái sản phẩm này thường là các bạn giới trẻ các bạn nào thường đi phượt hay gì đó thì thích cái mảng này hơn
4: và uh, như hồi nãy thú kim có hỏi là uh, thịnh có thể cho biết là cái lượng khách uh, Việt Nam sang Đài Loan ừ. nó tăng trưởng nhiều thì hơn không? thì giống như, như
8: cái cái con con số 152 năm hai thịnh chị thú kim và chị từ bây giờ nhắc tới đó, cũng như ừ. câu hỏi á thì năm nay vào dịp Tết thì cái lượng tăng trưởng nó nhiều hơn năm trước. Và đặc biệt thì đa số du khách của mình đi là vào ngày mùng 2, vào mùng 2 Tết. Có nghĩa là vào ngày mùng 6 ngày 6 tháng 2, ngày 6 tháng 2 dương lịch. Tại vì mùng 1 đa số người Việt Nam đều phải là cúng gia tiên ở nhà.
1: Vì mùng 2 mới
8: bắt đầu là đi tour rất là nhiều. Cho đó thì cái cái khoảng là mùng 6 của tháng 2 thì hầu như công ty của Thịnh chạy rất là full đòn.
5: Và wow. đặc biệt là
8: ngoài sử dụng có nhân viên tiếng Việt ra thì tụi em phải sử dụng thêm có nhân viên tiếng Anh, tiếng Hoa và kèm thêm một số anh chị em đi theo làm phiên dịch hỗ trợ trên đoàn
0: wow. à. Có nghĩa là cái sự kiện 152 đó nó không có gây tác động tiêu cực cho cái sự phát triển về số lượng
8: đoàn của các công
0: ty du lịch tại Đài Loan
8: Ờ, tại vì sự kiện một thì nó 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 rất là phức tạp không thể nào mà nói ngắn gọn thì để để xúc tích cho mọi người hiểu được đó thì uh, sau khi cái gì nó cũng có từ tác động của hai mặt mà ừ. cái gì cũng tốt quá thì sẽ là không gây được ấn tượng cho đó có gì nó nó xấu xấu rồi đâu họ tốt tốt lại hay gì đó ừ. Ừ. thì cái này nó sẽ là một cái điểm nhánh đối với uh, tất cả những ngành quảng cáo hoặc tất cả du lịch hay là có người hay gì đó thì đó uh, thì tôi Kim bị vị cũng thấy thì sau khi sự kiện năm hai xảy ra thì uh, một số cái uh, cái điều kiện về xin visa về cấp visa hay gì đó thì nó hoàn toàn là có sự thay đổi và điều chỉnh nhẹ thì chính phủ họ phải tìm những cái phương pháp thích ứng để cho khách du lịch uh, Từ phía Việt Nam cũng như các nước trong Nam Á đến với Đài Loan Gần nhất và sớm nhất có thể họ làm ra Đó thì uh, cái ngành du lịch là một trong những ngành mà mang lại kinh tế không khói bụi Rất là nhiều ngoại tệ đem đến cho Đài Loan đó Thì đương nhiên chính phủ họ cũng phải uh, lợi dụng Cũng phải uh, thừa cái cơ hội con số năm 152 này nó, nó nổi trội quá Thì cho đó thì cái cái chính phủ họ cũng có rất là nhiều cái phương pháp họ hỗ trợ cho những công ty du lịch chân chính dành cho những du khách chân chính đến đài loan tham quan
4: ừ. thì nghe thì nói như vậy ha cái này là mình nghĩ là cái sự đào thải tự nhiên thôi ha thì những cái công ty mà làm ăn chân chính đàng hoàng thì dĩ nhiên là sẽ tồn tại và phát triển hơn Ừ. còn Lạ, những cái công ty rồi. mà uh, làm ăn gió gian ha, với lại không có hợp pháp này kia thì dĩ nhiên sự kiện nếu họ không hợp pháp cho nên mới xảy ra cái sự kiện đó uh, thì đương nhiên là họ ừ. sẽ bị đào thải. Ừ. Uh, giống ai? như là
0: giống như là cái câu uh, vàng thật là không sợ lửa đó. Ừ. Lửa càng cháy thì vàng càng đẹp ha. Đúng vậy đúng vậy. <cười> <cười> Vậy, trong... Chị
8: Tường vi là giới thiệu chị Tố Kim không ạ?
0: À? <cười> Đúng kim đó Kim, vàng là Kim đó à, Thì trong cái khoảng thời gian đợt Tết vừa rồi á Thì như Thịnh chia sẻ là bạn rất là bận để mà chăm sóc cho các đoàn du lịch Và không biết là trong mùa Tết này thì cái mảng mà về nhà hàng và khách sạn ở bên Đài Loan nè Có dễ để mà thiết kế các chuyến đi hoặc là đặt phòng cho khách không Thịnh?
8: Ờ, tại vì năm rồi từ năm rồi thì người Việt Nam mình nghỉ lễ thì cũng đồng thời là người Đài Loan họ nghỉ lễ do thì đa số thứ nhất á, là cái cái lượng nhân công mà phục vụ cho những nhà hàng khách sạn thì họ phải là được tăng lương theo đúng với quy định của cục lao động tại vì họ phải đi làm những ngày nghỉ mà cái ừ. thứ hai nữa những nhà hàng khách sạn thì cái cái lượng người họ sử dụng nhiều thì đương nhiên cái giá hay là những cái gì đó nó được đẩy lên cao thì tất cả những cái cái giá cho phòng, khách sạn Hay là những cái giá cho bữa ăn Đều cao hơn những cái mức bình thường Của những đòn
3: ừ.
4: Như vậy thì cái tour mà đi du lịch Sang Đài Loan đó, vào dịp Tết Nó có mắc hơn là Cái tour trong cái thời điểm Mà không phải là dịp Tết Hay là dịp hè không
8: Còn Cái này là tất nhiên là chị Tại vì nó ảnh hưởng từ Vé máy bay, nhà hàng, ừ. khách sạn Rồi cũng như là những cái chi phí sinh Tại vì ngày dịp Tết đó thì cái hướng máy bay giữa Việt Nam và Đài Loan thì rất là nhiều những người có nhu cầu di chuyển qua lại từ hai quốc gia thì do thì cái giá máy bay nó cũng được đẩy lên cao ừ. nhưng mà về phía nhà hàng khách sạn đó thì thứ nhất là do tụi em là một trong những công ty rất là lớn tại Đài Loan hơn 40 năm cái thứ hai nữa thì cái lượng khách mà của công ty Thịnh cung cấp cho những cái cái đơn vị này thì nó ổn định và ổn định và cái số lượng nhiều do thì họ cũng có một cái sự nhân nhượng trong cái phần mà để giá để thời gian để hỗ trợ cho mình do thì nó cũng cũng không có nhảy vọt cái giá lên cao lắm đó ừ.
4: rồi cũng có một điều nữa mà các những người du lịch ở Việt Nam muốn biết đó, là tại vì như Thịnh nãy có nói ha là dịp Tết ở Việt Nam cũng là dịp Tết của Đài Loan hai bên ăn Tết chung cho so nên người đi chơi, người đi về bơi ăn tết cũng rất là nhiều thì uh, sẽ có xảy ra tình trạng là kẹt xe. À, như vậy uh, ừ. uh, những cái đoàn, những cái tour du lịch có bị ảnh hưởng không à? Tại vì cái này là cái nhân tố kia bằng rất là khách quan, mình không thể nào mà mình biết ở nơi nào kẹt xe hay là ngày nào đó kẹt xe hết trơn đó. Thì uh, để cho cái tour đi xuân sẻ thì công ty của thịnh uh, có cái phương án nào để mà tránh cái nạn
8: kẹt xe không? À, thường thì à, à, những anh chị em hướng dẫn viên cũng ít báo về công ty những cái tình trạng kẹt xe hay gì đó nhưng mà theo em nghĩ á, thì à, vợ em quan sát á, thì à, đa số các anh chị hướng dẫn viên họ đều cho cái tour xuất phát khỏi khách sạn sớm tí xíu như là tầm bảy giờ rưỡi hay tám giờ sáng như thế sẽ rời khỏi khách sạn và bắt đầu di chuyển đến điểm du lịch à, do người bản xứ á, thì họ sẽ là dạy trễ và đi ra muộn hơn là khách du lịch đó thì cũng hạn chế được cái, cái tình trạng là kẹt xe trên đường cao tốc hay là cái lưu lượng xe nó nó bị dọt vào những điểm du lịch thì đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà, mà các anh chị À, nhân viên bên ngoài phối hợp với tài xế thì chia sẻ về công ty để cho à. những cái đoàn sau họ có ừ. thể là rút kinh nghiệm.
0: Ừ. vậy à, có một câu hỏi liên quan tới những cái sản phẩm du lịch của công ty của thịnh á. thì trong năm nay có những cái sản phẩm nào mà đặc biệt khác hơn những năm ngoái hay không? có nghĩa là có những cái hành trình đặc biệt hơn một chút so với những năm trước hay không ạ?
8: À? À, thì cái mảng du lịch á, thì à, của đài loan với việt nam thì vừa được khai thác khoảng từ 3 năm trở lại đây thì mặc dù quốc đảo Đài Loan nó rất là nhỏ bé nhưng mà nó cũng rất là phong phú về văn hóa, về điểm du lịch Thì hầu như những năm đầu tiên thì phát triển về cái mảng cung đường ở phía Tây Có nghĩa là thành phố Đài Bắc, đài Trung, Cao Hùng, khu vực ở phía Tây Nhưng hiện tại thì chính phủ Đài Loan cũng như là các hãng hàng không Thì thúc đẩy phát triển cung đường ở phía Đông Đó chính là khu vực về Khần Tiên, Hoa Liên, rồi khu vực đi về bên bờ đông để hai cái cây ngắm biển ngắm núi rừng à, thì đây là một trong những cái mà xu thế của năm 2019.
0: Ừ. Thế còn cái 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 hành trình gọi là đưa du khách đi trải nghiệm thực tế đi làm chẳng hạn như là đi uh, làm bánh dứa nè hay là đi làm những ừ. cái uh, món bánh à. truyền thống của Đài Loan thì như thế nào?
8: Ừ. Ừ. À, thì cái cái những cái sản phẩm mà để uh, trải nghiệm vào những cái uh, cái thú vui hay là những cái cuộc sống của người bản xứ ấy, thì ở đây thuộc về những cái dòng sản phẩm nó cũng uh, cũng đã có và đang đang chạy những cái dòng sản phẩm này. Tại vì giống như uh, trải nghiệm làm bánh dứa đi qua bánh dứa ha, làm những hạt trân châu rồi mình sẽ là dùng uh, tay để dò những viên trân châu xong nấu tại chỗ rồi pha sữa uống. Thì đây cũng là một trong những cái mà cái điểm rất là điểm nhấn của du khách Việt Nam rất là thích tại Đài Loan. thì cái này ừ. bên công ty Thịnh cũng đang có làm. Ừ.
4: À, thì như Thịnh chia sẻ, tôi thêm cũng được biết là à, chính phủ Đài Loan vào năm 2019 thì sẽ phát triển mạnh về cái du lịch ở phía đông, ừ, ừ. tức là bờ biển phía đông của Đài Loan ha, đây một bờ biển rất là đẹp, ừ, rất là đẹp ừ. và phong cảnh ừ. rất là hữu tình. tuy nhiên á à, có một điều á là tại vì nó à...
0: Các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của bạn à, Thịnh à, về vấn đề à, công việc của bạn trong thời gian vừa qua. Và nhất là trong cái đợt Tết này ừ. thì à, Thịnh đã rất là bận rộn và có một cái Tết vô cùng là gọi là phát tài. á, Tại ờ, <cười> vì vậy. có nhiều việc mà đúng vậy. À, ừ. tiền vô như nước mà không có thời gian để, để tiền ra <cười> <cười> à, là một sự khởi đầu khá là may mắn. Ừ. Nhưng mà bây giờ thì... À, Chương mục của mình phải uh,
4: Chắc là phải tạm kết thúc ở đây rồi Đúng vậy uh, Vì thời gian có hạn hay, Cho nên chương mục của chúng tôi Tạm dừng ở đây Hẹn gặp lại các bạn Và trong tuần tới Cũng trong giờ này Chúng ta sẽ tiếp tục Nghe những chia sẻ Của bạn Đỗ Văn Thịnh nhé Trường Vi xin cảm ơn các bạn Bye 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 bye
1: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 Gạch ngang 199 Taipei một còn thư từ của đánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai